0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um den französischen Komödiendichter Molière. Er hat im 17. Jahrhundert gelebt und war ein mutiger Autor. Denn er hat sich immer wieder mit den Mächtigen seiner Zeit angelegt und dabei nie seinen Humor verloren. Molière hat die Komödie salonfähig gemacht. Bis heute ist er für seine Stücke wie Tartuff oder Der eingebildete Kranke berühmt.
2: Bist du wirklich so verwachsen mit deinen Apothekern und Ärzten? Willst du um jeden Preis krank sein? Der Welt und der Natur zum Trotz? Der eindeutige Beweis für dein Wohlbefinden und für die vortreffliche Beschaffenheit deines Körpers ist es, dass du nicht imstande warst, mit all diesen Kuren und Mitteln deine gute Verfassung zu verderben und dass du an den vielen Medikamenten, die man dich nehmen lässt, nicht zugrunde gegangen bist.
1: Diese bitterbösen Sätze stammen nicht aus einem zeitgenössischen Gesundheitsratgeber, der vor allzu kritiklosem Medikamentenkonsum warnt, Sie finden sich in einer der berühmtesten und meistgespielten Komödien der Welt. »Der eingebildete Kranke«, so der deutsche Titel des Stücks, wurde am 10. Februar 1673 in Paris uraufgeführt. Autor ist der am 15. Januar 1622 geborene Jean-Baptiste Bockelat, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Molière. Er gilt neben William Shakespeare – als einer der produktivsten und einflussreichsten Theaterschriftsteller der beginnenden Neuzeit. Seine Komödien erreichen noch heute ein Massenpublikum und behandeln Themen, die uns im 21. Jahrhundert noch genauso unter den Nägeln brennen wie im 17. Heuchelei, Realitätsflucht oder die Gleichberechtigung der Frau, um nur einige zu nennen. Ursula Hennigfeld ist Professorin für Romanistische Literatur und Kulturwissenschaft an der Universität Düsseldorf. Sie beschreibt die Bedeutung Molières für die europäische Literatur.
3: Molière hat die Komödie als Genre wirklich sehr stark weiterentwickelt. Also er hat Komödien geschrieben, die einen sehr starken Aktualitätsbezug haben. Er hat auch in gewisser Weise die Politisierung der Komödie eingeführt. Er hat das subversive Potenzial der Komödie erhöht, also mit diesem Thema falsche Autoritäten, die entlarvt werden, sei es religiöse oder andere. Molière hat auch das Thema Tod in die Komödie hineingeholt.
1: Jean-Baptiste Bocquelin, der spätere Molière, war nach heutigen Maßstäben das, was man einen rebellischen Aussteiger nennt, der eine glänzende, aber vorgeprägte Zukunft aufs Spiel setzt, um seiner Leidenschaft zu folgen. Sein Vater ist ein wohlhabender, mit königlichem Privileg ausgestatteter Dekorateur, der am Hof des absolutistischen Monarchen aus- und eingehen darf. Der Junge, Jean-Baptiste, wird an einem renommierten Jesuitenkolleg unterrichtet. Bereits als Jugendlicher, dessen Mutter früh verstarb, beginnt er an den Dogmen der Kirche zu zweifeln. Hinzu kommt seine Leidenschaft für das Jahrmarktstheater der damaligen Zeit, zu dessen Aufführungen sein Großvater ihn immer wieder mitnimmt. Der junge Mann ist hochintelligent, studiert erfolgreich Jura, wird Anwalt und zudem, wie sein Vater, königlicher Raumausstatter. Doch dann kommt ein Ereignis, das Jean-Baptiste Bocquelin zu Molière werden lässt. Er verliebt sich bis über beide Ohren in die Schauspielerin Madeleine Bejar und gründet mit ihr und sieben weiteren Getreuen eine umherziehende Theatertruppe. Man spielt zeitgenössische Stücke, tragische, aber auch komödiantische. Später ist Molière, wie er sich bald nennt, Autor, Schauspieler und Regisseur in einer Person. So Anne Lenk, freie Theaterregisseurin. Bei den Stücken sieht man dann schon, es gibt immer
0: eine sehr prominente männliche Hauptrolle. Warum? Weil er selber die Hauptrollen gespielt hat. Und es gibt eben auch wirklich viele Moliärstoffe, die kann man eigentlich kaum machen, weil sie so dominiert sind wie ein Monolog, mit ab und zu kommt mal jemand rein und darf auch mal einen Witz machen. Und das, finde ich, so ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass unter dem Deckmantel der Gruppe auch natürlich Hierarchie und bestimmt auch
1: Schwierigkeiten drunter stecken. Ihre Kollegin Lea Göbel. Dramaturgin am Schauspiel Köln ergänzt. Ich
4: finde das schon sehr bemerkenswert, dass das ein Mann ist, dessen Theaterstücke erstmal ein ganz einfaches Volk begeistert haben. Als er die 13 Jahre auf Wanderschaft im Umland von Paris unterwegs war mit seiner Wandertruppe, da hat man gesehen, dass man einfach auf einem kleinen Marktplatz das Zelt aufschlagen konnte und die Wanderbühne. Und dann hat man da gespielt, so lange und so viele Tage, wie man lustig war. Und dann hat man wieder alles eingepackt und es weitergezogen.
1: Zwar geht die Truppe bald in Konkurs und Molière muss sogar für einige Zeit in den Schuldturm, doch er und seine Kollegen finden Unterschlupf in einem anderen Schauspielensemble. Molière ist mit ganzem Herzen bei der Sache, ein leidenschaftlicher Theatermensch. Man
4: muss sich ja auch ganz gut leiden können, um irgendwie über so eine lange Zeit miteinander zu leben und zu arbeiten. Da verschmelzen ja auch die Grenzen zwischen beruflich und privat sehr, bei Molière sowieso. Und sich dem so hinzugeben, zu sagen, wir entscheiden uns für einen Beruf, der damals überhaupt nicht groß angesehen war. Und wir gehen auf Wanderschaft und leben eigentlich von der Hand in den Mund, mit keinerlei Rücklagen. Das ist schon sehr bemerkenswert.
1: Zuweilen aufbrausend, versessen auf Details und darstellerische Genauigkeit, fällt er im Jahr 1658 Herzog Philipp von Orléans auf, als sich die Truppe zu einem Gastspiel in Rouen aufhält. Diese Begegnung verändert Molières Leben mit einem Schlag. Denn Philippe ist der jüngere Bruder des Königs Ludwig XIV. Ein Monarch, der ebenso theaterverrückt ist wie Molière. Als man dem jungen König die Komödie Der verliebte Arzt vorspielt, ein Stück aus Molières Feder, ist dieser dermaßen begeistert, dass er der Schauspielertruppe ein festes Theater zur Verfügung stellt. Und das nicht irgendwo, sondern in unmittelbarer Nähe des königlichen Palastes, dem Louvre. Molières Aufstieg beginnt durch eine Praxis, die im 17. Jahrhundert durchaus üblich war, so Lea Göbel.
4: Dadurch, dass das Theater und die Schauspielkunst zu dem damaligen Zeitpunkt in der Gesellschaft ein ganz, ganz geringes Ansehen hatte, brauchte man eigentlich Schirmherren. Das bedeutet, das sind sowas wie damalige Mäzen gewesen, die gesagt haben ich gebe euch einen Schutz, ihr seid meine Schauspieltruppe, ich kann euch gewährleisten, einen gewissen Monats- oder Jahresumsatz an Honorar von mir zu erhalten und dafür spielt ihr Theater. Das war aber sehr selten. Man musste schon sehr gut sein, damit so ein Schirmherr sich für die eigene Truppe interessierte.
1: König Ludwig XIV., den man bald den Sonnenkönig nennen wird, liebt das Theater. Er spielt auch des Öfteren in Molières Stücken selber mit. Zeitgenössische Berichte sprechen davon, dass sich bei den Aufführungen Molierscher Komödien der Hofstaat vor Lachen nicht mehr beruhigen konnte. Grund dafür sind oftmals bissige Textpassagen, in denen Molière mit dem Finger auf Fehlverhalten und Dummheiten seiner Zeitgenossen zeigt. In seinem Stück Der eingebildete Kranke macht er sich beispielsweise lustig über einen Mann, der außer seinem permanenten Kranksein der Gesellschaft nichts zu bieten hat. Und der sogar so weit geht, seine Tochter gegen ihren Willen mit einem Arzt zu verheiraten. Er sagt von sich,
2: dass ich, krank, krank, krank und, schwach schwach und schwach wie ich bin, Ärzte in der Familie brauche, als Bundesgenossen gegen mein Leiden. Die Quellen der Linderung, die für mich unentbehrlich sind, sollen mir in meinem Haus zur Verfügung sein. Bei Streich, Stand, Zuspruch, Zuspruch und Verschreibungen
1: doch einen Pferdefuß hat dieser Glückstreffer des königlichen Wohlgefallens, wie die Romanistin Ursula Hennigfeld erzählt, wenn der König. Moliers Truppe
3: subventioniert, dann möchte er natürlich auch was sehen, was er gut findet. Das heißt, es darf jetzt nicht die total auffällige Kritik am König sein. Es muss ihn unterhalten und ihm gefallen, er muss es lustig finden. Und wenn man sich fragt, warum es bei Molière so viele Stücke gibt, wo am Ende der König alles regelt, dann mag das auch daran liegen, weil der König der Mäzen von Molière ist, von dem einfach das Geld kommt. Trotzdem hat er, glaube ich, auch da die Grenzen des Sagbaren und Machbaren ziemlich weit ausgereizt.
1: Molière sieht die Abhängigkeit von Monarchen nicht als Nachteil oder Last. Im Gegenteil, für ihn ist es geradezu ein Bildungsauftrag, dem Volk zu erklären, dass sein König ein hervorragender Herrscher ist, der wiederum einen nicht geringen Nutzen von Molières Können hat.
3: Je mehr seine Machtfülle gelobt wird und je mehr er in Komödien die größten Konflikte löst, desto mehr zementiert er ja auch seine gesellschaftliche Stellung als absolutistischer Alleinherrscher. Es ist für ihn auch eine Art Propagandainstrument. Es gefällt dem alten Adel, es gefällt dem neuen sogenannten Amtsadel, es gefällt dem gehobenen Bürgertum.
1: Zudem ist das Theater für den König auch eine Gelegenheit, alle gesellschaftlichen Elemente, die für ihn wichtig sind, zusammenzubringen und in einem gemeinsamen Interesse zu vereinen. Doch trotz allem Schutz muss Molière in einem Punkt auf sich selbst aufpassen. Denn jeder Erfolg ruft auch Neider und Intriganten auf den Plan.
3: Das war ein Schleudersitz, zur königlichen Theatertruppe zu gehören. Insgesamt darf man sich die Situation am Hof von Ludwig XIV. glaube ich, nicht zu gemütlich vorstellen. Rivalität und Neid sind da natürlich an der Tagesordnung. Und das gilt auch für den Leiter der königlichen Theatertruppe.
1: Das bekommt Molière sehr bald schmerzlich zu spüren. Der Schützling des Königs und damit Freund des Adels macht sich 1659 in seinem Stück »Die lächerlichen, feinen Damen« über das aufstrebende Bürgertum lustig. Die Konsequenz? Der bürgerliche Verwalter der königlichen Schlösser lässt die Spielstätte von Molières Theatertruppe kurzerhand abreißen. Mehrere Monate stehen die Schauspielerinnen und sonstigen Akteure, zeitweise bis zu 20 Personen, ohne Einkommen da. Als ihm dann der Palais Royal, ein Stadtpalast in der Nähe des königlichen Sitzes, zugesprochen wird, atmet Molière auf. Er bleibt sich trotz dieser Anfeindungen treu und beginnt, so etwas wie eine Theatertheorie zu entwickeln. Kernpunkt ist hier seine Funktionsbestimmung der Komödie. Jener Kunstform also, die Molière überhaupt erst salonfähig und zu einer ernstzunehmenden Form des Theaters macht. Die Menschen sollen mit den Mitteln der Unterhaltung zu Einsicht und Besserung gelangen. Das heißt, er möchte
3: gesellschaftliche Laster, gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufzeigen, dem Gelächter preisgeben und auf diese Weise korrigieren. Also Dinge, die die Gesellschaft im Kern gefährden, wie extremer Geiz, wie Heuchelei und ähnliche Dinge mehr. Also diese moralische Seite, das ist vor
1: allen Dingen für Molier wichtig. Molière ist das, was man heute einen Workaholic nennt. Sein Werkarsenal wächst und wächst. Heute kann man mehr als 30 Stücke benennen, die auf ihn zurückgehen. Zudem weiß man, dass einige seiner Komödien verloren gegangen sind. 1662 sticht er mit seiner Komödie die Schule der Frauen erneut in ein Wespennest. Denn er tritt für eine gemäßigte Emanzipation der Frauen ein. Und nicht nur das, Frauen sollen auch das Recht zu einer Liebesheirat haben und arrangierte Vermählungen ablehnen dürfen. Ein Skandal, den Molière mit zwei Fortsetzungen noch zusätzlich anheizt. Dem König allerdings gefällt Molières Mut. Er zahlt ihm ein üppiges festes Jahresgehalt aus. Außerdem wird er Pate des ersten Kindes von Molière. Doch 1664 stellt sich heraus, auch der Monarch kann nicht immer machen, wonach ihm der Sinn steht. Grund dafür ist eine der größten Theaterskandale der damaligen Zeit, ausgelöst durch Molières beißenden Spott.
2: Doch Leute meiner Art, wir glühen nur verstohlen. Verstohlen. Was heimlich ist, bleibt heimlich, Heimlich. verborgen und verhohlen. Wir sind ein Hort der Ehre, der Reputation, und das bürgt der Geliebten für strengste Diskretion. Ja, nur wer uns wählt, kennt als Lohn für solche Wahl die Liebe ohne Ohne Angst, Angst. das Glück ohne Ohne Skandal. Skandal.
1: Am Ende eines mehrtägigen Theaterfestivals zu Ehren des Königs und seiner Familie führt Molière ein Stück auf, das er zunächst der Heuchler nennt. Ein Mann namens Tartuffe spielt sich als absoluter Sittenwächter auf, der sich moralisch über seinen Mitmenschen stehend sieht. Dabei hat er nichts anderes im Sinn als reiche Frömmler, um ihr Geld zu bringen. Es ist, so Ursula Hennigfeld, eine Attacke auf die katholische Kirche.
3: Was die erste Fassung so brisant gemacht hat, unter anderem, ist nicht nur, dass der Heuchler siegt, sondern dass der Heuchler im Gewand eines Priesters auf die Bühne tritt. Also in dieser ersten Fassung ist noch sehr, sehr viel deutlicher, dass es um Kirchenkritik geht, dass es darum geht, religiöse Heuchler zu entlarven.
1: Während Ludwig XIV. begeistert ist, sind die Mitglieder des extrem konservativen sogenannten Alten Adels auf das Höchste empört. Nicht nur, dass der König sie nach und nach entmachtet hat, jetzt wird auch noch ihre Religion in den Schmutz gezogen. Als der Streit eskaliert, lenkt der Sonnenkönig um des lieben Friedenswillen ein und untersagt weitere Aufführungen. Doch Molière lässt sich nicht den Mund verbieten, trotz der Gefahr, die ihm von den katholischen Fundamentalisten droht. Er bringt eine abgemilderte Version heraus und hofft, dass er damit die Clique der Frömmler, wie er sie nennt, besiegt hat. Doch die legt jetzt erst richtig los.
3: Als das aufgeführt wird, ist der König nicht in Paris, weil er in Flandern auf Kriegszug ist. Und das Stück wird aufgeführt, sofort vom Polizeipräsidenten von Paris verboten. Der Erzbischof von Paris mischt sich auch ein, droht allen mit Exkommunikation, die in irgendeiner Form daran teilnehmen und es wird für Molière extrem gefährlich.
1: Hieraus wird ersichtlich, welche politische Brisanz und welche Gefahr für Autoren der damaligen Zeit mit ihrer Arbeit verbunden war. Selbst ein Schützling des Königs läuft Gefahr, der Zensur zum Opfer zu fallen und schlimmstenfalls sogar im Gefängnis zu landen. Doch Molière weiß sich zu helfen.
3: Molière schreibt einen Brief an Ludwig den XIV., der ihm schon oft geholfen hat und bittet ihn, ihm nochmal zu Hilfe zu kommen, was der König auch wieder macht. Und 1669 erscheint dann die Fassung, die die einzige ist, die uns heute überliefert ist, nämlich Tartuffe ou l'imposteur, also Tartuff oder der Betrüger. Eine Komödie in fünf Akten, wo am Ende der Heuchler Tartüf besiegt wird, weil der König die Familie, die Tartüf ruiniert hat, rettet. Das ist Molières erfolgreichstes Stück. Rekordeinnahmen, 28 Aufführungen, unglaublich erfolgreich.
1: Wenn heute von dem Stück die Rede ist, geht es meistens um die Freude darüber, dass ein anmaßender Sittenwächter in seine Schranken verwiesen wird. Unser Fremdwort Tartüferin, auch wenn es nicht mehr so häufig verwendet wird, meint einen Menschen, der öffentlich Wasser predigt und heimlich Wein trinkt. Was dabei untergeht, ist die Tatsache, dass Molière mit dem Tartüf auch eine dramaturgische Neuerung einführte, die bei der Premiere für zusätzliche Furore sorgte. Die titelgebende Person taucht nicht sofort auf, auch nicht im zweiten Akt. Ein absolutes Novum. Mit einem bemerkenswerten Effekt, so Ursula Hennigfeld. Das Publikum muss geplatzt
3: sein vor Spannung, diesen Mann zu sehen. Und erst in der zweiten Szene des dritten Aktes betritt Tachtüff zum ersten Mal selbst die Bühne, nachdem das Publikum zwei Akte lang nur von allen möglichen Figuren gehört hat, was das für jemand ist. Also das war ein revolutionärer Einfall
1: von Molière, den es vorher noch nie gegeben hatte. Neben dem ganzen Durcheinander um die Aufführungen und verschiedenen Fassungen des Tartuffe bringt Molière 1666 ein Stück heraus, das heute ebenfalls zu einem seiner berühmtesten gehört. Sein Titel Der Menschenfeind, eine Komödie in Versen. Darin heißt es: Was kann denn ich dafür, verdammt
2: nochmal? Die Leute sind unendlich Endlich trivial. trivial. Sie schmieren einander Honig um den Mund und richten sich dann hinterrücks
1: zugrund. Erzählt wird die Geschichte des nicht mehr ganz so jungen Mannes Alcest. Von einem absolut verbiesterten Mann ist hier die Rede, der seinen Grand über die ihn umgebenden Mitmenschen an diesen auslässt. Bei allen Rundumschlägen, die manchmal über das Ziel hinausschießen, gibt es auch Passagen, bei denen man den Eindruck hat, Molières Held beschreibe unsere Zeit. Karrieresucht, Profilierung, Egomanie sind die Verhaltensweisen, an denen sich Alceste abarbeitet. Fast könnte man sagen, Molière kritisiert die Jagd nach den meisten Followern in den sozialen Medien. Die Theaterregisseurin Anne Lenk hat den Menschenfeind im Jahr 2021 am Deutschen Theater in Berlin inszeniert.
0: Der Menschenfeind ist schon, glaube ich, mein Lieblingsstück. Und das hat damit zu tun, dass ich finde, dass eine große Tiefe hat, weil ich da einen ganz klaren, auch heute noch gültigen Grundkonflikt sehe, der mich persönlich anrührt, nämlich eine Liebesgeschichte, die ganz ernsthaft auch einen problematischen Kern hat. Und dieser Humor, der kommt dann so dazu.
2: Man dienert, hält sich immer gut bedeckt. Man weiß genau, wie fremder Speichel schmeckt und folgt im Zweifelsfall dem stärksten Affen. Ich fürchte. ich fürchte, dafür bin ich nicht geschaffen.
1: Erzählt wird im Menschenfeind aber auch das Dilemma der Midlife-Crisis. Ein in die Jahre gekommener Mann droht den Anschluss an eine Gesellschaft zu verlieren, die nicht mehr nach seinen Werten funktioniert. Doch es geht auch noch um etwas anderes. Denn Molière hat mit dem Menschenfeind offenbar ein ganz persönliches Drama verarbeitet. Der über 40-Jährige hatte sich in die mehr als 20 Jahre jüngere Schauspielerin Armande Béjard verliebt. Zwar heiraten die beiden und bekommen auch drei Kinder, aber die junge Frau hat ihren eigenen Kopf und will ihre Unabhängigkeit behalten. Sehr zum Kummer des eifersüchtigen Molière, der natürlich weiß, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Im Menschenfeind verschiebt Molière das Problem. Sein Held, Alcest, hat sich ebenfalls an einer jungen Frau verhoben. Seinen Liebeskummer tobt er nun an der Gesellschaft aus, so Anne link Und
0: sein Schlupfloch ist dann einfach, die alle zu verabscheuen. Und darin liegt natürlich auch ein großer Spaß, weil ich irgendwie sehe, wie jemand scheitert und wie jemand die Probleme außerhalb von sich selbst wahrnimmt und dadurch Menschen hasst. Oder zu Menschenhasser wird, wie er behauptet. Und das finde ich auch wieder einen sehr aktuellen Punkt, dass Menschen in der Abgrenzung zu anderen Menschen
1: meinen, ihr Glück zu finden. Molière ist weder vergessen, noch wird er an deutschen Bühnen nicht mehr gespielt. Im Gegenteil. Am Schauspiel Köln läuft ab dem Frühjahr 2022 ein groß angelegtes Molière-Projekt, wie Lea Göbel, die dortige Dramaturgin, erläutert.
4: Dann sind wir darauf gekommen, ein Molière-Projekt, nenne ich es mal, zu realisieren. Das bedeutet, dass wir uns nicht für ein einzelnes Stück entschieden haben von Molière, sondern mehrere Stücke von Molière. Und die Biografie von ihm als Komödiendichter, von ihm als Regisseur, als Autor, als Schauspieler, die steht an dem wahrscheinlich mehrstündigen
1: Abend im Fokus. Denn gerade in Pandemiezeiten sei der Bedarf an Stoffen, wie sie Molière bearbeitet, nicht zu übersehen. Das ist jetzt sehr
4: schön zu beobachten, dass das Publikumsbewusstsein sich gerade ein bisschen verändert. Also Leute schreiben uns auch ganz aktiv und sagen, naja, wir wollen mal wieder an was anderes denken, an diese harte Zeit, die wir gerade durchmachen. Können wir mal wieder ins Theater kommen und eine Komödie sehen und mit einem lachenden Auge nach
1: Hause gehen? Die letzten Lebensjahre Molières verlaufen alles andere als rosig oder harmonisch. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Grund dafür sind der Dauerstress um den Tartüf und die damit verbundenen Denunziationen und Angriffe. Auch zerrt seine unglückliche Ehe an seine Nerven. Als er am 17. Februar 1673 nach einem Blutsturz auf der Bühne stirbt, macht seine Mannschaft unter der Leitung seiner Ehefrau zunächst weiter, bevor sie von einer anderen Theatertruppe übernommen wird. Was macht Molière heute noch so lesens- und sehenswert? Die Romanistin Ursula Hennigfeld gibt einen Hinweis.
3: Also insgesamt kann man sagen, dass Molière wahnsinnig aktuell ist mit Blick auf politische Inhalte von Theaterstücken, mit Blick auf die Entlarvung falscher Autoritäten, mit Blick auf Zeitkritik, also so etwas wie Extremen Geiz oder dass Menschen sich allein über Geld definieren, Hypochondrie, Heuchelei, die Frage der Gleichberechtigung der Geschlechter. Das ist alles nach wie vor aktuell, um in einer Gesellschaft zusammenleben zu können.
0: Das war
2: Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Michael Reitz. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprachen Katja Schild und Johannes Hitzelberger. Technik Robin Ault. Redaktion Andrea Preu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter Bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.